1: В студии эксперт по недвижимости, блогер Никита Журавлев, журналист отдела экономики комсомолки Елена Ракеляна, я Елена Афонина, и мы продолжаем разговор об ипотеке, новостройках. Я не знаю, но вот наверняка у наших радиослушателей есть у каждого свое представление, как должна выглядеть идеальная новостройка. Ну, не дом же в чистом поле, согласитесь, ну, правильно? Да, конечно, хотелось бы, чтобы там были бы магазины
2: какие-то, может быть, спортзальчик хороший, вообще, где погулять? Ну, так,
1: культурно погулять, не просто в лесу. А вот, кстати, Елена, мне интересно, Никита, скажите, пожалуйста, а вот та практика, когда застройщик возводил дом вот лишь бы там на каком-то угодно пятачке, там чуть ли, я не знаю, там в доступности весьма сомнительной, и в том числе при отсутствии магазинов школы и всего прочего, это скорее сейчас исключение?
3: Ну, есть такая тенденция, точнее, она была а, в том, что застройщик выходил, строил дом и уходил, или там достраивал, uh-huh. не достраивал, но сегодня градостроительная политика такая и у Москвы, да вообще у всех, у всего региона, что невозможно без социальной инфраструктуры согласовать проект. То есть, если застройщик согласовывает проект, он выходит строить дом, то там должны быть обязательно выполнены нормативы по детским садам, по школам, по площадям, под магазины, разные салоны, коммерческую инфраструктуру. Это закладывается уже в проект. И если мы видим в каком-то в чистом поле такой дом, который без инфраструктуры, но это вопрос вообще уже к властям, как они допустили такого, потому что ну, такое невозможно. Конечно, есть вопросы в Новой Москве, но там все равно все развивается. И делаются магазинчики разные, салоны, детские площадки, детские сады, школы и так далее. То есть я сейчас уже не представляю такой вот дом такой комплекс, в котором не будут заложены эти э, инфраструктурные элементы.
1: А вот мы хотим обратиться к нашим радиослушателям с вопросом вот что нужно вам лично рядом с вашим домом? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 ваши ответы вы можете отправлять на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702 ну а мы э, хотели бы выяснить и ваши предпочтения, и вообще что такое комфортная среда проживания. Вот я думаю, что такое определение уже известно всем, и это то, к чему действительно стремятся все покупатели квартир. Поскольку от инфраструктуры дома во многом зависит и комфорт, ну и, разумеется, насыщенность жизни. Вот сейчас новые дома строятся с весьма разветвленной инфраструктурой. Планирование новых современных кварталов становится все разнообразнее. То есть застройщики предлагают одну, другую опцию. И даже вот что мне очень нравится, жилье эконом-класса тоже предусматривает вот все необходимое. И благоустройство, и прогулочные зоны с пешеходными дорожками, и лавочки, и если есть водоем-набережную, и еще велодорожки, еще скейт-парки, в общем, те вещи, которые помогают в организации ежедневного досуга. Ну а о том, какую базовую инфраструктуру должен обеспечить застройщик будущим жильцам, мы спросили вице-президента по инвестициям АВА-групп Дениса Бражниченко.
4: В рамках законодательства у нас необходимо обеспечить доступ к площадке, к территории, которой мы Называем условия к развитию, должны обеспечиваться, естественно, все места в детских садах, в школах по нормативу населения для данной территории, и для, для нового класса жителей. Это, ну, очень много параметров, да, начиная от мировых судей, заканчивая там, пунктами участковых полиции, почтового отделения, магазины. Все это может предусматриваться на территории, должно предусматриваться в рамках планировочных решений. Но не в каждой территории, не в каждом доме мы Можем предусмотреть пункты борча, либо пункты размещения участкового полицейского, просто физически ни у города, ни у этих подразделений нету сейчас потребности в размещении участкового пункта полиции. Но предусмотреть их наличие и возможность нахождения мы можем. В рамках закона э, мы обязаны предусмотреть дошкольные учреждения, учреждения медицинского характера, будь это формат врача общей практики, да, ограничивающийся там размещением одного врача, либо это поликлиника, это уже решается в рамках технического задания с муниципалитетом и потребности муниципалитета.
1: Мы слышали комментарии вице-президента по инвестициям «Мава Групп» Дениса Бражниченко. И напомним нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, вот нам хочется узнать и о ваших предпочтениях тоже. Если вы выбираете себе новостройку, то вот что бы вы хотели, чтобы рядом с вашим домом обязательно было? Продуктовые или магазины? Или, может быть, действительно салоны красоты? Или, может быть, какие-то досуговые, развлекательные заведения или площадки? Пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислать нам в Ваши соображения, комментарии на WhatsApp и Webber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, у меня возникает вопрос, а а кто, собственно, оплачивает весь этот праздник
3: жизни? Как как всегда, этот праздник жизни оплачивает покупатель. Все социальные объекты, детские сады, школы, все, что заложено инфраструктурно, как дополнительные площади, за это все платит наш покупатель рублем, потому что застройщик-то строит эти площади? Строит, а он тратит на это деньги? Да. Тратит, а кто ему компенсирует? Он что у нас, э, благотворительный фонд или кто он такой? На сегодняшний день э, муниципальные власти, вообще власти, не любят финансировать данные объекты, они любят, когда застройщик им построит и потом передает и детские сады, и школы и так далее. А застройщик за это берет денюжку. Но власти у нас не очень любят платить за это. И поэтому есть такой конфликт между застройщиком и властями. Но в э, в итоге за все это платит, платит наш покупатель которая стоит там цена квадратного метра.
2: Но с другой стороны если потом ребенка годами таскать через полгорода угу. куда-то в школу потому что нормальной школы нет рядом это потом дороже обойдется так что тут и ездить там ну, куда-нибудь надо фитнес тоже Да, безусловно,
3: безусловно, конечно когда застройщик выходит с каким-то проектом ему выгоднее предоставить все услуги и условия для своего покупателя. Показать, да А вот здесь вот будет детский сад, вот здесь вот будет школа, здесь будет учебно-спортивный центр, здесь будет образовательное учреждение и так далее, и так далее. И чем насыщеннее проект социальной инфраструктуры, тем будет лучше и удобнее продавать. И, конечно, наши застройщики хотят сделать нормальную инфраструктуру, хорошую. Но есть, еще раз говорю, такие вещи, когда с муниципальными властями не совсем могут договориться, потому что муниципальные власти говорят, нам здесь нужен полицейский участок его построили, а кто его передаст и кому передаст. И там возникают ряд технических вопросов по поводу дальнейшей эксплуатации, управления и так далее. Ну, Это как раз сейчас и решается на уровне властей законодательного уровня. Но
1: ты знаешь, могу сказать, что сейчас, поскольку мы, конечно, жители больших городов, мечтаем о каком-то хоть клочке зелени и близости к природе, наши радиослушатели, ну или радиослушательницы, не знаю, написали «мечтаю о парке или хотя бы о скверике». Следующий, вот Константин с Урала написал, что хотел бы видеть у дома каток, много зелени, отсутствие машин и магистрали рядом. Отсутствие машин и магистрали рядом, ну и каток и много зелени. Вот, кстати, я обратила внимание, что многие сейчас застройщики, которые предлагают новостройки, как раз делают акцент на доступности именно к паркам, парковым зонам и прочее-прочее. То есть это считается большим плюсом такого объекта.
2: Да, ну хотя бы чтобы небольшая какая-то зона была, где погулять. Причем, ну, мне вот, например, важно, чтобы было бы где с собакой гулять, и чтобы это не была бы детская площадка при этом. Потому что, ну, как-то вот некультурно получается. Мы,
3: на самом деле, видим сейчас и в Москве, да, большие проекты, как раз вот где бывшие промзоны, да, и развивают Большие, огромные проекты, что э, застройщик делает там пешеходные улицы, парки, э, аллеи, и он закладывает э, все эти площади в свой свой проект. Но, к сожалению, в Москве немногие так могут сделать, потому что Москва настолько плотно застроена, и мы видим очень много таких вот парков э, Новой Москвы. Пожалуйста, там прям в лесу уже строят. А там
1: есть другая опасность. Ты знаешь, Никита, а ты же не знаешь, как будет развиваться, ну, например, вот эта зона. Ты сегодня купил квартиру за бешеные деньги, потому что у тебя парк под окном. Да, и лес рядом. И лес рядом. А через год выясняется, что на месте этого леса уже запланирован еще один такой жилой же весьма большой комплекс. Хорошо, хорошо, если жилой комплекс, а не взлетная полоса или
2: что-нибудь. там Или новая автомагистраль. Новые лайпы
3: какие-нибудь, или мусоросжигательный завод и так далее. Нет, конечно, когда а, ты покупаешь и изучаешь, собственно говоря район, в котором планируешь приобрести, нужно смотреть локацию и что будет вообще, как развиваться инфраструктура. И я бы тоже уделил внимание там администрация, чтобы тоже правильно информировали вообще людей, да, то есть выкладывали генплан, uh-huh. где в генплане указано, что здесь территория будет развиваться такая-то, такая-то, здесь то-то, то-то. У нас же, то, купил, и через год у тебя начинается новая стройка.
1: Да, правильно, как, как вторая, третья да. очередь, и пошли-пошли, дома как грибы. У нас телефонный звонок от Павла а, и от Петра из Москвы. Москвы, Петр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Итак, что бы вы а хотели вот... видеть рядом с вашим домом?
0: Ну, я-то хотел бы видеть то, что я и вижу сейчас. Значит, это мой дом в 1952 году построен, это улица Маршала Березова. Там генштабисты получали дома. Это, это Сталинки, так называемые кирпичные. У нас громадные дворы, у нас фонтаны во дворах, у нас зеленая зона и слева, и справа, и вообще все было. И обратите внимание, это годы, когда все сдавалось бесплатно. А потом в течение 10 лет у нас коммунальные квартиры сначала были. Все получили уже отдельное жилье. Вот почему у нас такие ужасные проблемы сейчас с этим всем, я не понимаю. Вот песчаный А с чем проблема-то, создали.
1: простите, бога ради, вы а не... Проблема,
0: а проблема в том, что <свят> если люди и семья, независимо от их материального положения, от, от количества детей, все зависело и получало жилье. Вот, тогда же была система какая? Родил трех детей. В Петр, уважаемый,
1: но мы сейчас не, несколько некорректно с вами сравниваем, потому что мы живем с вами, уж простите меня, может быть, вы этого не поняли, но мы живем в другой стране. И говорить о том, что кто-то кому-то будет бесплатно раздавать квартиры... Ну, вы знаете... Вот давайте, Петр, вы москвич. вот Давайте вспомним, какую бучу подняли жители тех же самых хрущевок, когда им предложили реновацию. То есть люди начали... Нас из наших домов никуда не поедем, будем тут намертво стоять. Им говорят, "Э, уважаемые, вы переедете, вот, буквально там э, 100 метров и новый дом возводится. Это будет новое жилье. Квартира будет больше. Вид из окна. Нет, понимаете, не хотим. Бесплатно предлагали Улучшить жилищные условия практически И то люди с сомнением это восприняли Представьте себе теперь, если пойдет программа Бесплатное жилье, тут же найдут э, Те, кто будет говорить, что что это тут Какие-то подводные камни явно есть Но потом, мне кажется, что это несколько сейчас даже Некорректно вообще э, на эту тему рассуждать
3: В в какой мы живем Мы же все-таки капитализм у нас
1: Совершенно верно, да, да. Поэтому,
3: ну, государство, как, как сказала э, недавно э, барышня из э, Екатеринбурга, что никто никому ничего не
1: должен. Ну, а потом, уважаемый, давайте уж положим руку на сердце, вы сейчас сами сказали, что э, ваши дома от какого-то, я не знаю, там, предприятия, завода, организации и прочее, прочее, были построены. Сейчас, ну, я не знаю, какая организация возьмет на себя вот именно такую практику возведения для своих рабочих, допустим, дома бесплатно. Мне кажется, да, никакая.
2: Предприятия и так с трудом концы, с концами освободят. Какая еще там, еще брать на себя инфраструктуру и строительство? Нет, есть, наверное, тяжело.
3: какие-то организации, которые могут Дотационно давать, поддерживать, ну, то есть стимулировать в этом плане, да. Но чтобы бесплатно давать своим э, работникам это ну, нонсенс на сегодняшний день. Я даже не встречал таких предприятий, которые могут себе позволить, кроме э, военного министерства. Ну, вот там, да.
1: Так что, видите, к сожалению, да, мы с вами с ностальгией порой вспоминаем то, что было в советское время, но вернуться к этому в нынешних реалиях и условиях уже, скорее всего, невозможно, и нужно, в конце концов, к этому осознанию рано или поздно прийти. В студии с вами были, я напомню, в течение этих 45 минут прямого эфира, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян. Я, Елена Афонина, встретимся в следующей понедельник.
3: Всего доброго.
0: в вашем мобильном.